0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen gibt es als Thema ein Handy für 12 Dollar nur, Windows Blue alias Windows 8.1 kommt als kostenloses Update, OpenSUSE will von Elix.de auf E17 wechseln Ubuntu will mal wieder Firefox durch Chromium ersetzen. Das BlackBerry Q5, der billige Bruder des Q10, ist erschienen. Dann haben wir Captain Obvious ist aus den Winterferien zurück. Microsoft horcht Skype aus. Und die Pfeife der Woche, unsere Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, Samsung und Google. Ich konnte mich da wirklich nicht entscheiden, weil die haben wirklich beide so viel Mist gebaut, dass ich die beide irgendwie reinnehmen musste als Pfeife der Woche. Also Pfeifen der Woche, Samsung und Google dieses Mal. Dann haben wir das Spiel der Woche, das ist in dem Fall FreeSith, das es nun auch im Browser spielbar gibt. Und die Distro der Woche, Crunchbank 11 Waldorf ist erschienen und ich habe mir das ein bisschen was näher angeschaut. Und dann ganz zum Schluss gibt es noch einen sehr, sehr netten Artikel. Mir in Kubuntu wird wohl nicht kommen und könnte das eventuell das Ende von Kubuntu bedeuten. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Thema, ein Handy für 12 Dollar. Ja, ich habe es zunächst einmal nicht geglaubt, aber tatsächlich hat in den USA einer in einem ganz normalen Supermarkt dort ein Handy für 12 Dollar entdeckt und hat sich das gleich mal gekauft und dann ein bisschen auseinandergenommen und geschaut, was da alles drin steckt und warum das Teil eigentlich so billig ist. Gongkai Phone, so nennt sich das Ganze und von dem Namen kann man auch drauf schließen. Das wird wahrscheinlich in China hergestellt und kommt wahrscheinlich auch von irgendeiner Firma da her. Also so heißt dieses ultra billig äh, Handy, das für oder das mit einem quadband gsm bluetooth Bluetooth-MP3-Playback und einem OLED-Display ausgestattet ist, sowie natürlich einem Tastenfeld, wo man halt draufdrücken kann. Also ein klassisches Handy, kein Smartphone oder sowas, sondern ein klassisches Handy. Für den Preis allerdings bietet es noch relativ gute Hardware, wenn man das mal vergleicht mit beispielsweise so einem Raspberry Pi äh, oder anderen ähnlichen Armgeräten, die... Ähm, ja, zu so einem ähnlichen Preis oder so einem ähnlichen äh, Segment angesiedelt sind. Nämlich ausgestattet ist das Ganze mit einem 260 MHz ARM-Chip. Das ist schon relativ ordentlich für so ein äh, Handy. Äh, 8 MB RAM sowie einem USB, also Micro-USB und Micro-SD-Karten-Slot. Das heißt, man kann da tatsächlich auch, äh, wenn man Musik hören möchte oder sowas, hat man da so einen kleinen MP3-Player. Das geht ohne Probleme, wenn man da einfach so eine Micro-SD-Karte, 32 GB oder sowas reinpackt dann äh, kann man da auch ordentlich Musik mithören, was äh, für 12 Dollar doch relativ ordentlich äh, ist, würde ich mal sagen. Das mitgelieferte OLED, also organisches OLED, unterstützt zwei Farben. Das sind, glaube ich, so, ja, so eine Art Gelb und so eine Art Blau, die da unterstützt werden. Ähm, als Akku wird ein Lithium-Polymer-Akku eingebaut. Natürlich Akkulaufzeit dementsprechend auch relativ lang. Das Plastikgehäuse wird einfach ohne Schrauben irgendwie äh, zusammengehalten, es ist einfach zusammengesteckt und äh, verbirgt dann eine ja fast schon unscheinbare Platine darunter, also man kann so ein bisschen durchscheinen sehen sogar durch dieses Plastik äh, und ja, da ist halt quasi alles auf einer Platine drauf, also da stecken zwei Chips drauf, ein Mediatek MT6250DA und ein Wandchip VC52A. Ähm, 76. Die stecken da drin, relativ billige Chips und äh, ja, es kommen so aus China und da gibt es manchmal hier und da auch so Patent und andere Probleme mit diesen Chips, aber ja, insgesamt äh, doch relativ ordentlich ausgestattet dieses äh, Handy und ich würde mal richtig sagen, wenn sowas vielleicht mal irgendwie bei uns mal im Supermarkt auftaucht, für 12 äh, Euro oder sowas oder 10 Euro sagen wir mal, äh, das ist schon mal gar nicht schlecht. Also das ist schon zumindest ein Handy, das ähm, ja auch als MP3-Player genutzt werden kann. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind mit äh, dem Micro äh, sd kartenslot doch relativ gut. Also man kann richtig gut damit auch dann MP3s abspielen, würde ich mal fast sagen. Ähm, Bluetooth ist auch mit an Bord. Das heißt, selbst so kleine Kontaktdaten austauschen oder sowas wird wohl kein Problem sein. Äh, leider gibt es keinen richtigen Test von dem ganzen Betriebssystem und äh, wird natürlich irgendwas Proprietäres wahrscheinlich sein. Aber ich glaube, so ein billiges Zweit- oder sogar Dritthandy, das wäre vielleicht eine sehr, sehr nette Sache, wenn man mal irgendwie zur Sicherheit irgendwo hinfliegt oder sowas und Angst hat, dass man sein so ein teures Smartphone da nicht irgendwie verlieren möchte, da kann man vielleicht so ein 12-Dollar-Handy oder so ein 10-Euro-Handy sicherlich gut gebrauchen. Also das zeigt auch so ein bisschen was wir alles imstande sind jetzt zu machen. Wenn wir uns mal überlegen, vor ein paar Jahren, da gab es solche Handys natürlich schon für viel, viel mehr Kohle nur und jetzt für 12 Dollar ist das, glaube ich, schon eine gute Entwicklung. Ja, kommen wir zu einem anderen technischen Thema, Windows Blue. Also der Nachfolger von Windows 8 heißt jetzt offiziell Windows 8.1 und wird auch als kostenloses Update verteilt. So hat man das jetzt auch bei Microsoft angekündigt. Und ich denke, das ist mal richtig ordentlich vernünftig, da Microsoft, Microsoft wohl niemanden mehr, glaube ich, einen Vollpreis irgendwie abzweigen kann für eben dieses kleine Update zu Windows 8. Und äh, da hat Microsoft dann auch selber gemerkt, okay, das müssen wir dann als kostenloses Update rausbringen, weil es ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Service Pack ist. So wie die Service-Packs damals waren, die haben auch immer neue Features gebracht, ich erinnere mich an Windows NT4 und Windows 2000, da gab es dann halt immer neue Features, neue directx version beispielsweise und äh, neue viele, also Bugfixes natürlich auch, aber neue äh, Programmchen hier und da die dann hinzugefügt worden sind. Und ich glaube, das ist jetzt hier mit Windows 8.1 nichts anderes, außer dass da vielleicht das eine oder andere Feature, wie beispielsweise der klassische Desktop, der wohl nun auch endlich ein Feature bekommen wird, das in Windows 7 und allen Vorgängern drin war, nämlich das Startmenü. Das gute alte Startmenü soll eben zurück in den klassischen Desktop. Und ich glaube, das ist halt eben eines der größten Features von Windows 8.1. Dann gibt es hier und da noch ein paar Bugfixes mit der neuen Metro, der neuen Modern UI, so heißt die, glaube ich, und das Interessante ist, dass es bereits einen Termin gibt für dieses Update, nämlich die Version soll am 26. Juni zur Entwicklerkonferenz von Microsoft dann tatsächlich auch verteilt werden und es wird dann sicherlich dann in den kommenden Wochen, in den laufenden Wochen dann auch als Update in eurem Windows Update Manager dann erscheinen, falls ihr eben Windows 8 verwendet. Außerdem betrifft das nicht nur die Windows 8 Version, sondern auch die Tablet Version Windows RT, also falls ihr ein Tablet habt mit Windows RT, dann äh, könnt ihr da auch erwarten, dass da ein Update reinkommt, ähm, ob da auch das klassische Startmenü zurückkehren wird auf dem klassischen Desktop, hm, müssen wir mal schauen, werden wir mal gucken. Ich persönlich denke, dass das auf dem Desktop zumindest nicht schlecht ist. Wenn jetzt auch noch gesagt wird, okay, man kann Modern UI auf dem Desktop komplett ausschalten und direkt in den klassischen Desktop booten, würde ich sagen, perfekt Microsoft. Aber vielleicht kommt das ja mit Windows 8.1, also dem zweiten Service Pack, zu Windows 8 heraus. Ja, kommen wir zum einen von einem Betriebssystem zum anderen. Nämlich OpenSUSE hat jetzt eine Diskussion gestartet und fragt, ob LXE durch E17 ausgetauscht werden soll, zumindest auf den Installationsmedien. Denn Hintergrund ist der, dass auf der Installations-DVD der Platz eben begrenzt ist und momentan hat man LXDE drauf, aber E17 ist momentan sehr, sehr stark in der Entwicklung, viele Leute wollen es haben und der E17-Maintainer, der die Pakete unter OpenSUSE baut, will unbedingt auch E17 mit reinhaben, dass man halt während der Installation auswählen, KD, äh, auswählen kann KDE, Gnome, XFC oder eben E17, eben was man installieren möchte. LXDE, was eben bis, bisher immer zur Auswahl stand, wird laut OpenSUSE nur sehr schleppend noch ent weiterentwickelt und hat in letzter Zeit keine großen Updates mehr erfahren, deshalb wollen sie es irgendwie raushauen, zumindest aus den Standardmedien in der nächsten Version und da müssen wir halt mal schauen. Ich kann hier mal ganz kurzen Einschnitt machen und als Lubuntu-Entwickler kann ich so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was LXDE angeht. Ähm, denn da sieht es momentan so aus, dass äh, die LXDE-Entwickler gerade am Testen von einer Portierung auf Qt sind. Zum einen, weil eben Lubuntu als größte LXDE-basierende Distribution, wo bald eben auch auf das Ubuntu SDK immer SDK immer stärker angewiesen sein wird, vor allen Dingen, wenn man Lubuntu auch eben auf Touchscreen-Geräten irgendwie vertreiben möchte. Zum anderen natürlich auch, weil die Entwickler die lxd entwickler jetzt selber mit GTK3 so ein bisschen unzufrieden sind mit dem Ganzen. Und es gibt bereits schon erste Portierungen. So gibt es einen ersten Port von pc PCman.fm, den Dateimanager, der eben auf Qt setzt. Und viele Dinge und viele Sachen im Quellcode konnten vereinfacht werden dadurch, dass man halt eben auf Qt gesetzt hat. Und es zeigt so ein bisschen dann auch, je mehr man da so ein bisschen testet und ausprobiert, da merken die Entwickler selber auch, okay, in GTK 3 ist das alles viel zu kompliziert geregelt, wir können es in Qt einfacher regeln. Das ist die Aussage zumindest von den äh, LXDE-Entwicklern. Äh, ich will sie nur so wiedergeben, ich möchte da nichts Wertendes sonst reinpacken. Außerdem gibt es noch einige andere Portierungen, darunter unter anderem ein... Alex Input, das portiert worden ist auf qt 4 aber auch ein neuer Bildviewer, Viewer, der so ein bisschen an GPIC View erinnert, allerdings kein Port ist, sondern ein komplette, äh, eine komplette neue Version, einfach die geschrieben worden ist und so ein bisschen an GPIC View erinnert. Also das wurde auch alles äh, bereits gemacht. Und es sieht halt wirklich so aus, als ob man da so ein bisschen immer mehr Projektdaten äh, äh, quasi ja portiert und dass man auch so ein bisschen immer mehr auf ja, andere Desktops so schaut wie beispielsweise Razer Cute die ja auch versuchen so einen leichtgewichtigen also quasi quasi das gleiche wie LXD zu machen nur ein cute und es könnte durchaus sein dass man jetzt auch äh, so langsam dann versucht die Sessions und verschiedene andere Sachen dann mit äh, dann dem Razer Cute Projekt zusammen zu kombinieren und dass man dann eventuell sogar auch ein lxde cute Zweig bekommt, der dann halt eben auf Qt basiert, der dann zunächst einmal parallel zu dem GTK-Zweig laufen wird, aber dann Stück für Stück dann äh, eventuell dann auch äh, zum Standard werden könnte. Gut, zurück zur Open suse entscheidung Eine schlussendliche Entscheidung gibt es noch nicht und die wird wahrscheinlich aber noch folgen. Ich denke, die Entwickler werden sich äh, zunächst einmal das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, ob nun äh, E17 tatsächlich auf DVD äh, das LXDE ersetzen soll. Es kann natürlich aber auch sein, dass man sagt, okay, wenn LXDE jetzt nicht so weit gepflegt wird, dann packen wir, schmeißen wir LXDE raus, packen aber da kein E17 mit rein. Oder, und das wäre die allerklügste Lösung, so finde ich zumindest, man bietet beides an. Allerdings ist es dann so, dass äh, entweder beides oder eines von beiden dann tatsächlich aus dem Internet runtergeladen werden kann. Äh, das ist noch ein kleiner Bug, der in dem Just-Installer mit drin steckt, den man patchen mü müsste, damit halt eben auch Just die Möglichkeit hat, während der Installation aus dem Internet diese Pakete des Desktops nachzuinstallieren. Ich finde, das sollte man vielleicht angehen. Dann haben die Nutzer eine vernünftige Auswahl, obwohl natürlich dann auch, wenn man sagen wir mal, mehr als vier Desktops zur Auswahl bekommt, kann es natürlich für einen Anfänger und einen Einsteiger ein bisschen was übertrieben wirken. Und wenn wir uns dann überlegen, okay, es gibt noch viele, viele andere kleine Fenstermanager und es gibt noch Razer Cute beispielsweise, kommt das dann in der übernächsten Version auch noch mit rein. Dann hat man halt äh, von diesem Auswahlmenü vielleicht dann irgendwann mal ein äh, ganz großes, äh, ja, machen wir dann vielleicht ein Dropbox-Menü und kann dann das äh, Desktop-System auswählen. Also da muss man mal schauen, das, das muss man sehr fein und granular entscheiden beim OpenSUSE-Team. Äh, ich hätte nichts dagegen, auch mal ähm, eine etwas vollständigere und, sagen wir mal, angepasste E17 Version von OpenSUSE zu sehen. Da habe ich äh, auf jeden Fall dann auch meinen Spaß und meine Freude, das mal auszuprobieren. Äh, und natürlich LXDE, weiterhin äh, würde ich mir auch wünschen für OpenSUSE, dass das mit erscheinen wird. Es wird natürlich weiterhin verfügbar stehen, also für die Leute, die das installieren möchten. Es wird nur im Installer nicht als Standardoption ausgewählt, man kann es aber immer noch manuell auswählen und dann tatsächlich auch installieren. Also das wird wahrscheinlich dann, wenn die Entscheidung dagegen getroffen wird, dann auch möglich sein werden. Also das ist halt kein großes Problem hier. bei. Accepted. Connecting. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, das wieder mal mit Ubuntu zu tun hat, nämlich dort können wir sagen, täglich grüßt das Murmeltier oder alle Release-Zyklen wieder, plant Canonical für Ubuntu einen Umstieg von Firefox auf Chromium. Bisher ist das aber immer irgendwie gescheitert beziehungsweise wurde nicht eben umgesetzt. Zunächst war es wegen der fehlenden Integration in das Global-Menü von Unity und später fehlten einfach die Maintainer einer aktuellen Chromium-Version, weil halt eben die offiziellen Chromium-PPAs irgendwie abgeschaltet worden, also nicht abgeschaltet worden, aber nicht mehr aktualisiert worden sind. Die offiziellen Chromium-Bulls sind halt eben eingestellt worden und Canonical müsste jetzt selber irgendwelche Entwickler dafür bezahlen oder irgendwelche Maintainer halt für das Chromium ähm, ja irgendwie Chromium-Bild irgendwie heranziehen. Das zweite Problem, was es gab, halt auf Armgeräten, gerade auf den früheren Armgeräten, war Chromium einfach unbenutzbar, weil es einfach zu lahm war. Und da musste man halt auf Firefox setzen, was so ein bisschen kompatibler auch auf den Armgeräten war. Jetzt sieht es aber so aus, dass Canonical ja tatsächlich äh, plant, auch auf die Touchscreen-Oberflächen zu kommen, also auf Smartphones und auf Tablet-Computer- und da sieht es halt so aus, dass, ähm, ja, dass halt eben viele Touchscreen-Geräte tatsächlich auch, ähm, außer vielleicht dem, äh, ja, Erfahrungsgemäß natürlich, äh, Firefox OS, äh, tatsächlich auch Webkit-basierten Webbrowsern basieren und da macht es eventuell Sinn, dann vielleicht auch Chromium als Standard zu wählen, obwohl ja Chromium auch unter Google jetzt auch für Chrome und dann natürlich auch für Chromium gesagt hat, wir wollen Webkit forken und wollen was Eigenes machen, ähm, also da muss man richtig abwägen. Und momentan sieht es halt so aus, also ich finde es nicht als sinnvoll. Ich habe es früher als sinnvoll erachtet, das tatsächlich zu machen. In früheren, ich glaube vor zwei oder drei Ubuntu-Versionen schon, ähm, aber jetzt finde ich das nicht so sinnvoll, weil so einen richtigen, wirklichen Grund gibt's nicht, weil vor allen Dingen Firefox immer auch quasi in Windeseile neues Firefox-Paket irgendwie rausbringt für Ubuntu. Also da gibt es also wirklich einen äh, guten Maintainer, der dann halt auch, äh, ich glaube, es lagen jetzt ein oder zwei Tage, nachdem halt die neue Version erschienen ist, äh, zwischen eben dieser neuen Version nach dem Erscheinungsdatum und halt, dass er eben Ubuntu in der Paketquelle dann zu finden war. Und das ist halt, glaube ich, äh, ob man das mit Chromium auch so mithalten kann, äh, wage ich so ein bisschen erstmal zu bezweifeln. Also muss man richtig Arbeit reinstecken, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ähm, müssen wir also mal schauen, das Ganze steckt sowieso noch in den Kinderschuhen, diese ganze Touchscreen-Fähigkeiten vom Chromium beispielsweise oder zu, vom Firefox auch so ein bisschen, wobei das vom Chromium vielleicht ein bisschen im Ticken besser ist als das vom Firefox, aber da muss man tatsächlich mal äh, schauen. Es kann auch subjektives Empfinden von mir sein, vielleicht sind sie gleich auf, was das angeht müssen wir tatsächlich mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird und was in der nächsten Version eben von Ubuntu dann tatsächlich dann entschieden wird. Kommen wir zu einem anderen, etwas handfesteren Thema, nämlich einem neuen Smartphone. Blackberry, ehemals RIM, hat jetzt tatsächlich ein neues Smartphone vorgestellt. Also die legen richtig los, nämlich das Blackberry Q5, der billige Bruder des Q10. Ich war fast schon geneigt, Q10 zu sagen, aber es ist das Q5. Und Q5 steht nicht nur eben für die Hälfte von 10, sondern ist quasi eine gut, sehr, sehr gute Beschreibung äh, von eben dem Smartphone selber. Also BlackBerry will wohl richtig durchstarten, bietet halt jetzt eben auch so ein preisgünstigeres Smartphone äh, an, das äh, eben mit einem Querti, mit einer qwerty tastatur ausgestattet äh, sein wird, genauso wie das Q10. Das BlackBerry Q5 sieht auch fast genauso aus wie das Q10. Also man könnte sagen, das ist tatsächlich so ein billiger Bruder, weil es halt eben mit etwas billigerem Stoff ausgeliefert wird. Das sieht man schon an der Oberfläche, die so richtig in Plastik verpackt ist, in verschiedenen Farben daherkommt. Das ist vielleicht sehr schön, aber ansonsten von außen halt eben ein billigeres Plastikgehäuse ist äh, und... Ähm Ansonsten äh, gibt es halt so andere Sachen, wie beispielsweise, dass man das Gerät gar nicht so richtig öffnen kann. Also man kann zum Beispiel den Akku nicht austauschen, das beim Q10 ohne weiteres möglich ist. Ist beim Q5 nicht möglich, man kann also diesen Plastikdeckel nicht abnehmen. Außerdem wurde der HDMI-Ausgang gespart und äh, SIM- und SD-Karten können natürlich jetzt auch eingesetzt werden, aber die werden von so einem Seitenslot einfach, äh, den muss man aufmachen, da kann man halt die Sachen dann reinschieben. Anhand eben so einer kleinen Klappe, die man dann runterdrückt, ähm, dann geht das alles ohne Probleme, auch beim Q5. Am Bildschirm wurde das Super AMOLED des Q10s auch eingespart und man hat normales LCD mitgeliefert beim q 5 es bietet allerdings die gleiche Auflösung wie das Q10, macht auch Sinn, weil sonst müssen wir die Software wieder anpassen und sowas. Äh, Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, deshalb äh, hat man da die gleiche Auflösung gesetzt, auf die gleiche Auflösung gesetzt. Der Speicherplatz steht, äh, da steht einem 8 GB zur Verfügung. Das ist gerade mal die Hälfte von dem, was beim Q10 zur Verfügung steht. Bei der Digitalkamera bietet man eine Auflösung von 5 Megapixel anstatt von 8 Megapixeln, wie beim Q10. Und der Arbeitsspeicher beträgt 2 GB RAM. Also man sieht so ein bisschen, Q5 ist nicht nur die Hälfte von Q10, sondern ist auch fast nur eben die Hälfte überall eingebaut, so könnte man das von der Technik her auch sagen. Und ja, für wen ist das eigentlich gedacht, dieses Q5? Zum einen natürlich das billigere Segment, aber zunächst einmal angepeilt sind Schwellen- und Entwicklungsländer, aber wir werden sicherlich, glaube ich, auch hier in Europa oder in Deutschland Geräte sehen können, die halt eben dann zu kaufen sein werden. Vielleicht importiert, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ähm, der Preis steht noch nicht fest, aber wenn man so sehen kann, ja, die haben da einmal so halbe-halbe gemacht, was, was äh, Technik angeht, die sie reinpacken. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, sie das auch bei dem äh, Q5 machen, dass sie dann halt den, die Hälfte des Preises vom Q10 nehmen. Disco 10 kostet, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, etwa 600 Euro, also 580, glaube ich, oder sowas kann man es äh, bekommen. Also wenn es die Hälfte kosten würde, 300 Euro, so in dem 300-Euro-Bereich, dann wäre das, glaube ich, äh, ja, eine gute, gute, günstige Alternative, wenn man eben ein BlackBerry-Gerät haben möchte. Mit all diesen äh, netten Funktionen des BlackBerry-Operating-Systems, Op also des BlackBerry-OS, wie beispielsweise, dass man halt eben Firmen- und Privatdaten trennen kann, was, glaube ich, eine super Sache ist äh, bei diesem BlackBerry-Gerät. Ja, wir können Captain Obvious äh, gratulieren. Er ist nämlich aus den Winterferien zurück. Es ist nämlich ein Bericht eingetrudelt, dass Microsoft wohl Skype aushorcht. Na, wenn das nicht schon alle vermutet haben, frage ich mich da so ein bisschen. Das perfide dabei, man beschränkt sich, das, ist halt, das hat Heise sehr ausführlich in dem Bericht äh, geschrieben, auf HTTPS-Links. Das heißt, wenn ihr einen HTTP-Link in eine Textnachricht einfach schickt, Pusteguren, wird einfach ignoriert. Schickt ihr aber den HTTPS-Link, dann kommt Microsoft auf die Idee und ja, wenn da irgendwelche Anmeldedaten oder sowas drin sind oder Cookies-Daten oder irgendwelche Sitzungsdaten, die halt in der URL mit drin sind, dann meint Microsoft, okay, da müssen wir unbedingt ran und versucht dann tatsächlich zu diesem Server Kontakt auf zu dem, Also der Microsoft-Server surft dann tatsächlich diese URL an. Und Da fragen wir uns, was? What the fuck? Was macht Microsoft denn da? Was versuchen die jetzt? Also es ist... Äh, hä? Und Microsoft versucht sich da irgendwie rauszureden momentan und meint so, ja, das ist gegen Angriffe, gegen spam nachrichten und sowas alles. Da wollen wir unsere Nutzer von, von schützen und wollen sowas dann in Zukunft blockieren können. Und da fragt man sich, ehrlich, das ist wirklich eine der dümmsten Ausreden, die ich jemals gehört habe, wenn wir uns nur auf HTTPS-Adressen beschränken, die überhaupt nichts, also sehr, sehr gering was mit Spam und irgendwelchen Angriffen zu tun haben. Und am meisten sind halt so Spam-Nachrichten, HTTP-Adressen und keine HTTP-AS-Adressen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, spinnt ihr eigentlich, was soll denn das sagt doch, habt doch wenigstens die Eier und sagt, dass ihr irgendwelche Sachen abhorschen wollt und dass ihr sowas machen müsst, weil ihr halt in den USA sitzt und Microsoft heißt und irgendwie äh, da eine Homeland Security oder sowas vorbeikommt oder das FBI oder das CIA, weiß der Geier was und sagt, hier, wir müssen oder wir müssen äh, Daten abhorschen können. Und da gab es ja, glaube ich, auch letztens diesen Skandal in den USA, dass eigentlich alles abgespeichert wird, Kontaktdaten und, und Gespräche und so weiter und so fort. Also Stasi 2.0 oder 3.0 sogar schon in den USA. Also als Obacht beim Skype-Nutzen würde ich sagen, was man da vor allen Dingen für Links sich hin und her schickt, wenn man halt nicht möchte, dass Microsoft auf einmal eben Zugriff auf dem Server hat, hat. Ja, das ist halt das, was ich sagen kann zu dem Ganzen. Ansonsten fällt mir da auch nicht sehr viel ein. Aber wo wir gerade bei so einem, äh, das war auch so, wäre auch schon sowas für eine Pfeife der Woche, aber ich glaube, wir kommen jetzt mal zu den richtigen Pfeifen der Woche. Das ist nämlich zum einen Samsung und zum anderen Google. Zum einen gab es ja die Google I.O. und da hat Google zum Beispiel ein neues Smartphone vorgestellt, das sie rausbringen wollen, nämlich das sogenannte Google Galaxy S4. Und dreimal dürft ihr raten, was es ist. Das ist im Grunde genommen komplett hardware gleich, komplett Software gleich wahrscheinlich mit dem Samsung Galaxy S4, nur dass es halt eben mit einem Stock Android ausgeliefert wird, anstatt eben diesem zugekrippelten Samsung-Müll. Und... Ähm, <lacht> Samsung lässt sich so ein bisschen von Google veräppeln, glaube ich, würde ich mal in dem Sinne sagen, weil zum einen checkt Samsung wohl nicht, dass eben dieses, das eins zu eins selbe Gerät halt eben mit einem Stock, Google wahrscheinlich, äh, Stock Android äh, System wahrscheinlich besser funktionieren wird als mit dem Samsung eigenen System. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass dieser ganze Selbstbaukram auf dem Smartphone erstens langsamer läuft und das ganze System langsamer macht und zweitens halt Systemupdates behindert. Und das ist halt das, was die Leute eigentlich haben wollen. Der Code von diesem ganzen Samsung gedöns was sie draufpacken, also das ist ja ein eigener Launcher drauf und viele andere Sachen werden da drauf, ist wahrscheinlich so kreblich und muss so kreblich sein, dass man halt mindestens zwei Jahre oder sowas braucht, bis man halt irgendwie eine neue Android-Version drumherum gebaut hat, damit man halt irgendwie ein Update fahren kann. Und das hat irgendwie Google auch gemerkt hat gedacht, ja, das Gerät ist eigentlich relativ gut, aber die Leute wollen halt konstant irgendwelche Updates haben, also machen wir einfach äh, einen Stock, Android drauf, Treiber drauf, Problem gelöst. Und äh, ja, das funktioniert. Und Samsung merkt es einfach nicht. Also das wäre eines der super geilen Features, wenn Samsung das, Samsung das mal einfach mal merken würde und sagen würde, okay, wir packen den ganzen Krebelkram raus, äh, feuern die ganzen Leute. Das ist natürlich nicht sehr schön, aber äh, das ist halt eben, man muss sich halt so ein bisschen mal anpassen eventuell. Nun, das zu Samsung. Die größere Pfeife, glaube ich, ist in dem Fall mal aber Google, weil Google jetzt auf der Google I.O. nicht das angekündigt hat, aber auch nicht wegen dem neuen Google-Plus-Design, was übrigens irgendwie Kotz und Wirk irgendwie ist, finde ich zumindest. Man muss sich also sehr stark dran gewöhnen. Es gibt kein Whitespace mehr, das ist schon mal... Also zumindest habe ich sehr wenig Whitespace gesehen. Es gibt hier und da noch ein paar Probleme beim Google Plus, aber nee, 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 das ist nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, weil Google tatsächlich Jabber begraben möchte. Wir erinnern uns, Jabber, das freundliche Jabber oder XMPP, XMPP, es, XMPP, glaube ich, so heißt das Protokoll, das freundliche und offene Instant Messaging Protokoll das äh, auch von Google für seine Google Hangouts verwendet wurde und seit einigen Jahren auch quasi zum Webstandard mutiert ist, wenn man uns mal daran erinnern, dass es das auch möglich ist jetzt mit so einem Jabber-Account, mit Google Talk, mit Gmx, mit Web.de und vielen, vielen anderen Leuten, die dort irgendwie einen normalen E-Mail-Account haben, äh, man einfach ja, diskutieren kann, einfach mal anschreiben kann und dann labern kann, ohne dass man halt irgendwie was einrichten muss. Das ist halt ein Riesenfortschritt, wenn man uns die alten Zeit von ICQ, AOL, Instant Messenger und so weiter anschauen, da will keiner eigentlich zurück ähm, zu Google hat allerdings jetzt beschlossen tatsächlich die Hangouts ohne Jabber zu machen und äh, Google Talk wird wohl auch so langsam dann auch zu Grabe getragen, wenn es darum geht halt eben Jabber auszumerzen und sie wollen da halt ein eigenes Protokoll irgendwie entwickeln, ich verstehe das alles gar nicht, weil es ist ein offenes Protokoll, dieses XMPP und es wäre möglich gewesen, einfach zu sagen, okay erweitern wir es wir schlagen vor, dass wir das hier und da erweitern wollen, damit es vernünftig halt mit äh, dem Hangouts funktioniert und ich glaube, Google als großer globaler Player, der hat es ja auch mit, mit VP8 und WebM geschafft, dass einige Nutzer das tatsächlich oder einige Leute das tatsächlich unterstützen und dann auch nutzen. Also sie können auch einfach sagen, okay, Jabber hier, wir haben eine neue Idee, wir wollen Hangouts und so machen, äh, integrieren wir mal hier vernünftig Sprach- und äh, Videoaufzeichnungen in, in das XMPP-Protokoll und ähm, das wäre also in das Java-Protokoll, das wäre ohne Probleme möglich gewesen, weil es halt ein offener Standard ist, hätte man vielleicht ein bisschen was diskutieren müssen hier und da, aber Google hätte es auch einfach integrieren können als Hack. Ich hätte sowieso, glaube ich, in ihrem Java-Protokoll auch schon und Google Talk auch schon so ein leicht modifiziertes äh, XMPP verwendet. Hätten sie es einfach da auch weiter modifiziert gehabt? Äh, und weiter kompatibel gehalten zu Jabber wäre es, glaube ich, überhaupt keinem aufgefallen, so richtig. Und man hätte vielleicht dann auch später gesehen, dass auch andere Open-Source-Programme äh, dieses Protokoll dann weiterhin äh, oder dieses modifizierte Protokoll dann unterstützen würden. Und so wäre es auch da so langsam zum Standard geworden. Äh, so schließt man das so ein bisschen irgendwie alles, schließt man sich so ein bisschen in eine in sein eigenes kleines Scammerlein und meint so sein eigenes Internet machen zu können. Also Google war da mal anders, muss ich ganz ehrlich sagen und das ist ein bisschen was enttäuschend, dass sie das halt jetzt alles hier in diese Richtung äh, bringen und ähm, eventuell, das äh, lässt sich nur so vermuten, ist das schon der erste, sagen wir mal, Firewall gegen die neuen mobilen Betriebssysteme, die irgendwie auftauchen werden, Fragezeichen, dass man da sich versucht abzugrenzen und zu so sagen, ihr dürft das nicht nutzen. <lacht> ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiter weiterentwickelt. ...wickeln könnte, also ich könnte eigentlich kotzen, wenn ich sowas höre, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber naja, hoffen wir mal, dass Google sich vielleicht irgendwie noch, doch noch belehren lässt. Gut, eine weitere Kategorie der Woche, das Spiel der Woche, Free Civ, ist nun auch für den Browser erschienen. Ja, ihr habt richtig gehört, der freie Klon von Civilization, Free Civ, kann nun auch unter jedem HTML5-fähigen Browser gezockt werden. Das 2 d pixel grafik aufbaustrategiespiel strategiespiel so würde ich mal sagen, ermöglicht einem halt eben von so einem Mittelalterdorf, was man sich so aufbauen kann, bis hin zu einer modernen Zukunftsstadt, also mit schwebenden Autos und so weiter, Hovercrafts und so weiter, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, Tatsächlich eine florierende Zivilisation aufzubauen. Mehrere Städte könnt ihr aufbauen und äh, also rund um den Planeten und so weiter und so fort. Das ist alles recht nett gemacht, ist äh, altbekannt und äh, nichts Neues. Jetzt gibt es allerdings eben die Möglichkeit, dass man das Spiel auch ohne Installation direkt im Webbrowser zocken kann. Und das geht sogar auch auf mobilen Browsern, wenn sie halt vernünftig HTML5 unterstützen. Ähm, und halt eben auf einem Smartphone dann, Mobilbrowser, Smartphone, Tablet keine Probleme, damit. Wobei natürlich so ein bisschen dann auf so einem Smartphone kann es ein bisschen bei der Grafik, bei der kleinen Grafik mit dem Klicken und mit dem so weiter, könnte eventuell Probleme geben. Müssen man schauen, dass man die richtige Auflösung hat und so weiter und so fort. Das ganze Spiel kann kostenlos gezockt werden und der Quellcode steht ebenfalls zur Verfügung. Ist halt eben ein Open-Source-Spiel und kann dann analysiert, kann es verbessern, er könnte eigene Server aufbauen und was was ist da geil was Könnt alles noch ändern, wie ihr es haben wollt. Also FreeSIF steht nun auch für den Webbrowser zur Verfügung. Kommen wir zum nächsten Thema oder zur nächsten Kategorie. Die Distro der Woche Crunchbank 11 Waldorf ist erschienen. Den Codename finde ich einfach nur geil. Aber ähm, ja, Crunchbank ist eine auf Debian Wheezy basierende Linux-Distribution, also auf dem kurzen äh, vor kurzem veröffentlichten Debian 7.0 aufbauend und gedacht ist Crunchbank eigentlich eher für den minimalen Desktop-Nutzer, so würde ich mal sagen, der möglichst halt einen sehr, sehr flinken, flink reagierenden und schlanken Desktop haben will, eventuell auch für die Leute, die vielleicht mal etwas ältere Hardware haben wollen, da ordentlich schnell arbeiten wollen. Ausgestattet wird nämlich Crunchbank deswegen mit einem vorkonfigurierten Openbox-Fenstermanager anstatt einer vollen Desktop-Umgebung. So wie eine Handvoll von Standard-Tools, äh, die äh, mit drin sind. Darunter ganz neu in dieser Version beispielsweise ist man gewechselt von Chromium zum Firefox oder zum Firefox-ähnlichen Browser Iceweasel, der aber auch in einer aktuellen Version vorliegt. Also da hat man sich wahrscheinlich der Mozilla Debian.net Pakete bedient, um eine aktuelle, ich glaube, Version 18 vom Iceweasel mit reinzupacken, was eine relativ aktuelle Version ist. Ausgestattet wird Crunchback des Weiteren mit voller Multimedia-Unterstützung, das heißt MP3s abspielen, DVDs abspielen, alles gar kein Problem. Außerdem gibt es den äh, gnome M Player mit an Bord, der halt eben all das abspielen kann. Dateimanager ist der Thuna Dateimanager und als Bildviewer wird VUNIOR mitgeliefert der extrem schnell ist und auch dann so ein bisschen diese Low-End-Hardware-Bereich äh, reinpasst. Genie kann als Entwicklungsumgebung, aber auch als Texteditor verwendet werden und LibreOffice steht dann zum Beispiel das Office-Paket zur Verfügung, wenn ihr es nachinstallieren wollt. Ansonsten ist AbiWord und Numeric mit vorinstalliert. Ähm, zum Nachinstallieren wird auf die Debian-Quellen gesetzt. Crunchbank ist halt eben zu 100% kompatibel mit eben diesen Debian-Quellen und man kann halt eben äh, Debian-Software runterladen. Compton wird als Compositing Manager ausgeliefert und ist sogar standardmäßig aktiviert, damit ihr auch so nette Schatteneffekte bekommt. Und es funktioniert auch auf etwas älterer Hardware mit ja, ordentlichen Grafiktreiber ordentlich. Ansonsten könnt ihr natürlich das auch abschalten, falls ihr da Probleme mit habt. Wenn ihr das Ganze installiert, das wird sehr minimalistisch ausgeliefert natürlich, aber wenn ihr das Ganze installiert, dann startet wie gewohnt so ein Startup-Script, was einem erlaubt, tatsächlich nach der Installation dann weitere. Anwendungen häufig installierte Anwendungen nachzuinstallieren. Dazu gehören zum Beispiel Gimp oder halt auch das vorher angesprochene LibreOffice. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, weiterhin im Menü gibt es ein paar Punkte. Äh, Im Webbrowser-Menü beispielsweise könnt ihr Opera nachinstallieren. Ihr habt auch die Möglichkeit, Chromium wieder nachzuinstallieren, falls ihr das wollt. Das äh, steht einem auch zur Verfügung. Also solche kleinen äh, Sachen, äh, solche kleinen Gimmicks hat man da auch drauf geachtet. Das Artwork sieht recht äh, ja, simpel aus, einfach graues Hintergrundbild und äh, ein, ein kleines Konki läuft rechts oben, ein kleines Konki-Skript ist so. CPU-Auslastung, äh, Arbeitsspeicherauslastung anzeigt und auch so die Shortcuts, äh, die man zum äh, ja, Navigieren des Desktops so ein bisschen benötigt. Es gibt ein Panel oben, was einem ermöglicht, zwischen zwei virtuellen Desktops zu wechseln und dann eine kleine Trayleiste und eine Uhr hat. Das war es aber auch schon im Grunde. Das ist also sehr, sehr schlank ausgestatteter Desktop und äh, für die Leute, die halt eben so auf solchen schlanken Desktops stehen, kann ich das durchaus empfehlen. Es ist gut vorkonfiguriert. Es gibt äh, viele Möglichkeiten, schnell was einzurichten. Und basiert auf einem stabilen System, die Band 7 und äh, kann man auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die halt etwas ältere Hardware haben oder halt eben eine gute Alternative haben wollen, was jetzt so einen schlanken äh, Desktop angeht. Also Crunchpack 11 Waldorf auf jeden Fall mal anschauen äh, und testen, ob es euren Geschmack trifft. Außerdem gibt es noch, das möchte ich zumindest jetzt schon mal ankündigen, ist noch nicht Distro der Woche, aber wird wahrscheinlich dann nächste Woche sein, wobei ich da auch noch was zum Ankündigen habe. Aber äh, Neptun 3.1 ist nämlich oder wird dann auch erscheinen jetzt Anfang der Woche, pünktlich quasi zum Linux-Tag und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den ich noch ansprechen möchte nächste Woche. Wird es wahrscheinlich keine neue TechView Podcast Folge geben, weil ich auf dem Linux-Tag bin und dann eben keine Möglichkeit habe, da ähm, großartig noch eine neue TechView Podcast Folge vorzubereiten? Ich werde ein paar Interviews machen. Ich weiß noch nicht, ob ähm, die Interviews alle oder zum Teil oder es kommt immer darauf an, welche Leute man da trifft, äh, dann auch in die TechView Podcast Folge reinkommen wird. Auf jeden Fall wird es bei Radio Tux was zu hören geben äh, zum äh, Linux-Tag und eventuell äh, werde ich da auch mit dabei sein, hoffe ich doch. Uh, wenn nichts dazwischen kommt und uh, aus dem Grund uh, will ich jetzt schon mal erwähnen. Neptune 3.1 wird also nächste Woche erscheinen. Könnt ihr euch anschauen. Ist ein super mega geiles, super geniales Update, weil es von mir kommt und weil es uh, auch auf Debian uh, Wheezy 7.0 uh, basiert, aber mit einem neuen Kernel, mit dem brandaktuellen 392er Kernel und dem KDE uh, Plasma Desktop 14.3 daherkommt. LibreOffice 4.0 haben wir mit reingepackt. Um, wir haben Cardian Live auf 096 äh, geupdatet, Amarok auf 271, was auch gerade erschienen ist vor kurzem, und äh, Digicam auf drei, äh, Version 3.2.0. Äh, ich glaube, es ist nicht vorinstalliert, aber kann man auch äh, in den Repositories finden. Es gibt einen neuen Software-Installationsmanager. Da sind wir nicht auf Appa gewechselt, was auch standardmäßig bei Debian Weezy eingesetzt wird und dadurch auch relativ stabile sind, äh, sehr gute und viele Updates erfährt. Wir hatten ja mit Neptun 3 so ein paar Problemchen mit Muren, wo wir das Ganze downgraden mussten. Das Muren ist immer noch aktiv, äh, könnt ihr natürlich dann auch äh, benutzen, um Software nachzuinstallieren, Aber empfohlen wird dann tatsächlich Appa. Ja, das äh, ganz kurz so ein bisschen was Werbung zu Neptun 3.1 was dann auch nächste Woche erscheinen wird. Eventuell wird es da auch noch äh, ein Review geben. Müssen wir mal schauen, ob sich das lohnt, das dann nochmal zu reviewen. Ansonsten habe ich es natürlich immer gerne, wenn nicht ich meine eigene Distro review sondern wenn das jemand anderes macht. Also äh, wenn ihr Spaß und Lust habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Kommen wir zum letzten Thema. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch wieder eine KDE-Linux-Distribution, nämlich Kubuntu. Und der Frage mir in Kubuntu. Wird das kommen? Wird das nicht kommen? wenn es nicht kommen wird, ist das vielleicht das Ende von Kubuntu. Dort gibt es einen sehr, sehr netten Artikel von Martin Gräßlin, also dem Carwin oder dem Quinn-Entwickler, der so seine Ansicht zu mir gepostet hat und dabei auch äh, nicht nur auf die technischen, sondern auf die lizenztechnischen Probleme eingeht und so ein bisschen die community-technischen Probleme eingeht, was jetzt die Einführung von Meere angeht und was all halt dann auch ja, die Zukunft von Kubuntu so ein bisschen ähm, so ein bisschen ungewiss macht, was was jetzt äh, die Einführung von Mira eingeht. Zum einen äußert er in seinem Blogpost zunächst einmal die Enttäuschung darüber, dass halt Canonic jetzt Foot gestreut hat, als sie halt mir vorgestellt haben, und dass halt sie quasi auf ein Mittel zurückgegriffen haben, was man sonst nur gegen die Open Source-Szene verwendet hat. Also man kennt Microsoft, man kennt verschiedene andere Firmen, äh, die halt eben Foot einsetzen, um halt eben gegen Open Source Software zu wettern. Und jetzt in der Open-Source-Szene selbst mit Foot um sich zu schmeißen, um halt ein Konkurrenzprodukt fertig zu machen, ist so ein bisschen beschämend, würde ich mal sagen. Es ist nicht nur schädlich, sondern es ist richtig beschämend und dass Canonical zu so einer Methode gegriffen hat. Ähm, also es ist gut, dass es in dem Artikel noch erwähnt wird, dass äh, das wirklich äh, sehr, sehr schlechtes Licht auf die ganze Entwicklung äh, wirft und vielleicht auch das eines der größten Probleme von mir ist momentan. Also dem kann ich also nur voll und ganz zustimmen, da müssen wir auf jeden Fall was ändern, das kann so und ich glaube Canonical und die ganzen Entwickler werden das nicht so weiterführen. Also die haben richtig gemerkt, dass sie da so einen Shitstorm ernten, wenn sie sowas machen. Gut, auf die Technik ist äh, Greslin auch nochmal eingegangen und hat dann äh, auch die Punkte aufgezeigt, die möglichen Wege, die man gehen könnte jetzt äh, bei KDE allgemein, aber auch bei Kubuntu allgemein, wie man weiter vorgehen könnte. Das ist wohl eher auf KDE auch allgemein bezogen. Zum einen kann man natürlich den Wayland-Plan weiterverfolgen und mir komplett ignorieren. Das ist quasi auch das, was man jetzt machen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das, die zweite Möglichkeit wäre einfach zu sagen, okay, wir wechseln zu mir und ignorieren Wayland. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, mir und Wayland beides zu unterstützen, was natürlich, sagen wir mal, für den Nutzer vielleicht eine ideale Möglichkeit wäre. Und das vierte wäre einfach zu sagen, okay, wir warten einfach ab, bis mir irgendwie so weit ist, dass man dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Aber gerade auch das, das letzte der letzte Punkt, das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, weil man jetzt jahrelang auf Wayland gesetzt hat und das halt auch äh, darauf vertraut hat, dass das rauskommt und dass man da äh, weiter mit entwickelt und äh, dass man das äh, verfolgt und die Ideen mit, 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 äh, mit den Leuten austauscht. Ähm, das ist halt so ein Problem, jetzt dann auch abzuwarten und so weiter und so fort. Äh, das, das könnte so KDE so ein bisschen als ganzes Projekt so ein bisschen zurückwerfen. Und das wäre, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Ähm, Mir, das halt nebst jetzt aus dem Boden gestampft wurde, ist halt einfach noch sehr sehr unfertig und da kann man halt sehr sehr wenig definitives, sehr sehr viel oder sehr sehr wenig definitives sagen zu dem ganzen Mir-Projekt, weil das halt noch sehr unfertig ist, weil da viel entwickelt wird, weil da viel geändert wird und so weiter und so fort. Und das heißt dann aber auch, dass man als KDE-Team Wayland-Support noch vor der Fertigstellung von Mir tatsächlich auch fertig haben möchte oder unterstützen will. Man möchte tatsächlich Wayland, bevor Meere fertig ist, tatsächlich unterstützen. Das ist so das Ziel des KDE-Teams, das äh, tatsächlich Wayland-Unterstützung haben möchte. Ein Abwarten ist also wenig hilfreich und wird wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, Im weiteren Blogpost steht oder geht Grässling dann auch nochmal auf ein paar Einzelheiten ein, so den Unterschied von mir und Wayland und gerade, glaube ich mal so, weil halt eben im Grunde genommen der Unterschied sehr, sehr klein ist. Wenn man jetzt nur versucht zu vergleichen, welche Sachen äh, relevant sind, wenn man halt die Vorteile von mir gegenüber Wayland so ein bisschen abwiegen möchte. Da sind dann so wenige kleine Bausteine die dann eventuell da ein bisschen was anders sind und eventuell etwas besser sein könnten, wobei man aber sich noch nicht sicher ist, weil das halt eben noch nicht so standardmäßig eingesetzt wird und getestet wird und äh, man auch nicht richtig genau weiß, äh, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Hauptproblem ist aber auch halt eben, dass äh, MIR momentan distrospezifisch ist und gerade dieses könnte ein riesengroßes Problem darstellen, weil man weiß auch nicht, wie eng die Verzahnung sein wird von dem MIR-System äh, oder dem Compositor mit eben dem Display Manager LightDM, und dann halt mit Unity selber. Ob es überhaupt möglich sein wird, eben neben Unity einen zweiten anderen Mir-Compositor zu starten, das kann zum einen natürlich sein, äh, wir wollen LightDM starten, das eng verzahnt ist mit Unity und dem Mir-Compositor und wollen dann halt in diesem LightDM sagen, wir wollen KDE starten und ist es dann möglich, Quinn als äh, Compositor für Mir zu verwenden oder ist das halt, weil eben LightDM mit Unity so stark verzahnt ist, gar nicht möglich? müsste man da auf eine X-Session zurückweisen oder zurückweichen oder sowas. Das wäre halt eben so eine Frage, die man sich, die sich zumindest ins stellt. Und natürlich die andere Möglichkeit ist äh, Multi-User-Support. Es kann natürlich sein, dass man mehrere Nutzer hat, dass eine Nutzer vielleicht Unity sehr gern mag und der andere halt eben äh, KDE laufen lassen möchte. Und ist es überhaupt dann möglich, in den Multi-User-Support zu sagen, okay, ich wechsle einfach von... Äh, von der Unity-Oberfläche auf, äh, auf, auf die quin auf die KDE-Oberfläche mit, mit, mit Quinn und äh, wie ist der Austausch der Compositors äh, und die Kommunikation mit mehrere? Dazu geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Das ist alles noch unklar und äh, ist halt so das, was momentan so an technischen Fragen existiert. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere äh, ins Detail gehen, technische, technische Sachen, die dann so ein bisschen aufgezählt werden im Blogpost. Ihr könnt euch das gerne selber durchlesen. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Das Ganze ist in Englisch geschrieben, ähm, aber ist durchaus relativ einfach zu verstehen. Ein weiteres Problem könnte natürlich auch die Lizenz sein, das spricht Kresseln auch an und das ist das erste Mal, dass er das anspricht und auch als KDE-Entwickler so ein bisschen anspricht, nämlich die äh, GPL-V3-Only-Lizenz, -only die äh, Mir hat, könnte ein Problem sein, weil eben die KDE-Software äh, in weiten Teilen GPL-V2 ist und müsste dann, wenn halt eben GPL-V3 irgendwie gegen den mir compositor gelingt wird, ich weiß nicht lizenztechnisch, wie das da aussieht, aber es gibt halt da auch Probleme. Das würde dann eventuell heißen, dass man da auch komplett auf GPLv3 setzen müsste oder das umstellen müsste, die Software. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die man nicht gerne macht. Das ist mit ähm, Wayland ganz anders. Dort wird eben die X11-Lizenz verwendet, also die gleiche Lizenz, die auch äh, Xorg verwendet, was da kein großes Problem darstellen wird oder würde, würde ich mal sagen. Ein weiteres Problem stellt natürlich auch die Tatsache dar, dass äh, mehr anders als Wayland kein spezifiziertes Protokoll zur Kommunikation verwendet jetzt mit diesen einzelnen äh, auf mehr aufbauenden äh, ja, Projekten. Das heißt, im Grunde genommen gibt es da eine API, die existiert, aber die wird wahrscheinlich dann nur von Unity äh, vernünftig unterstützt und äh, ja wenn wenn es Änderungen gibt, dann wird Unity die natürlich als erstes erfahren und äh, wenn neue Funktionen eingebaut äh, werden, wird natürlich Unity auch wieder bevorzugt behandelt und so weiter und so fort und dann müssten halt wahrscheinlich KDE-Entwickler irgendwie sich das aus äh, den Unity-Änderungen äh, ja reinschauen oder anschauen. Gerade wenn es halt Änderungen sind, die halt irgendwie komplett Quinn unbrauchbar machen, dann wäre es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und das ist halt so eine Sache, die äh, momentan so ein bisschen, also richtig blöd ist, weil wir uns vorstellen, okay, das wäre nur Kubuntu jetzt, wenn wir da wirklich äh, mehr mit einsetzen würden. Keine andere Distro wird wahrscheinlich dann mehr einsetzen wollen. Dann da spezielle KDE-Patches oder sowas zu pflegen für ist ein bisschen blöd. Und dann natürlich dann noch die eventuell <lacht> Kubuntu-Maintainer die KDE-Patches pflegen zu lassen, weil die Upstream-Maintainer sagen, Mir, ihr könnt uns mal, ähm, ist natürlich noch ein größeres Problem. Und dann mit den ganzen Änderungen noch mithalten zu können, oh, oh, oh ich sehe da richtig schwarz für. Und das könnte auch, äh, dieses Schwarzsehen könnte auch ein Schwarzsehen für Kubuntu allgemein bedeuten, wenn jetzt Canonical tatsächlich sagt, okay, Xorg und Wayland-Pflege, ja kümmern wir uns nicht so stark drum, Machen wir nicht so stark. Natürlich, jetzt zu Anfangszeiten, wenn, wenn MIR eingeführt wird, wird man sicherlich noch auf X11, äh, auf Xorg setzen, sehr stark. Aber dann in Zukunft, wenn wir sagen, okay, irgendwann ist Xorg weg, dann gibt es das Problem nicht. Oder wird Wayland überhaupt nicht unterstützt oder unter Ubuntu? Und äh, ja, weshalb sollten es unterstützen, wenn ihre Hauptdistro dann nur MIR eingesetzt wird und Wayland gar nicht eingesetzt wird? Ist halt natürlich auch die andere Frage. Und äh, ja, die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist: Was passiert mit Kubuntu? Und das ist nicht nur die einzige Frage, weil ich ja so als Lubuntu-Entwickler auch so ein bisschen sage, okay, da habe, sehe ich auch Sorgen, wenn jetzt das Ganze so, die Hauptprobleme hier mit, mit desktop wechseln und so weiter und so fort, sind natürlich auch Probleme, die Lubuntu auch auf Lubuntu zutreffen könnten. Und Lubuntu hat jetzt keinen Compositor oder sowas. Funktioniert das dann überhaupt mit mir zusammen, wenn es mit mir funktionieren muss? Wie sieht es mit Xorg aus? Wird es weiterhin gepflegt? Wird es auch weiterhin gut gepflegt? Wird, werden es weiterhin vernünftige Updates geben? Wird es weiterhin die Möglichkeit geben, Steam-Spiele drauf zu spielen zu können? Ich hoffe mal, weil Steam wahrscheinlich dann doch auf X-11 bleiben wird und nicht auf mir umsteigen wird. Hoffe ich, hoffe ich. Mit Sicherheit kann ich das natürlich nicht sagen. Das sind halt so alles so Fragen, die so ein bisschen aufpoppen und die recht interessant sind, die man sich selber zu stellen und dann mal ein bisschen zu überlegen. Und das zeigt so ein bisschen dann auch, ich meine, KDE äh, hat da doch schon, was die Wayland-Unterstützung richtig viel äh, angeht, richtig viel durchdacht und richtig viel gedacht an dem Ganzen. Äh, sieht man jetzt auch, dass es jetzt schon erste Implementierungen gibt, die natürlich momentan über die, glaube ich, X11-Schicht noch von Wayland laufen. Aber KDE an sich läuft jetzt auch schon unter Wayland irgendwie mit den letzten Patches. Da, gibt's, da hat man in Gressel auch was gezeigt, was dann da wunderbar funktioniert aber jetzt ist natürlich die Frage: Hat Canonical tatsächlich richtig durchdacht, als sie mir angefangen haben, oder jetzt zumindest, als sie es rausgebracht haben und gesagt haben, wir machen mir, was das für Folgen haben könnte? Ich glaube nicht. Die haben da sehr egoistisch nur an Unity gedacht und äh, an ihre Touchscreen und Smartphone System, dass sie das jetzt endlich irgendwie vereinheitlichen wollen, was ja von Grunde auf nicht so gebaut ist. wie Manchmal wird es ja immer so suggeriert, als ob, ja, alles einheitlich, wir haben das alles so geplant. Die haben nichts davon geplant. Die machen jetzt erst die Sache und sagen, okay, wir machen was irgendwie einheitlich. Also müssen wir das komplette Unity, was wir vor kurzem von, äh, haben wir die cute version rausgeworfen, haben wir komplett auf Compis gesetzt, und müssen wir komplett wieder neu programmieren und komplett wieder auf Cute setzen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die haben da irgendwie nicht so richtig geplant und äh, ja, es ist schon ein bisschen traurig und äh, ja, müssen wir mal schauen, was sie mit Kubuntu jetzt machen werden oder was mit Kubuntu passiert, die Entwickler verlieren natürlich auch Interesse bei solchen Schritten und das hat, wird in dem Artikel auch deutlich klar und setzen dann auf andere Sachen wie beispielsweise Debian Testing, ich hoffe die wechseln mal alle zu Neptun rüber. Können wir auch noch ein paar Entwickler gebrauchen. Naja, das also dazu, das war's auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was länger gemacht. Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Uhr hier. Aber ähm, ja, das war's es jetzt für diese TechView Podcast Folge. Wie gesagt, nächste Woche wird es wahrscheinlich keine TechView Podcast Folge geben. Dafür werdet ihr aber von mir von dem Linux-Tag was hören, entweder bei Radio Tux oder vielleicht doch beim TechView Podcast. Muss wir mal schauen, je nachdem wie viel... Interviews denn da zustande kommen und äh, welche Leute sich überhaupt bereit erklären, mit mir zu plaudern und zu quatschen. Falls ihr auf dem linux tag seid und ihr wollt plaudern und quatschen. Aber also so nur plaudern und klatschen, das können wir natürlich auch machen. Könnt ihr, könnt ihr mich dann irgendwie treffen und suchen. Und äh, ich werde wahrscheinlich, ich habe ein äh, Dr. Go T-Shirt bekommen, ein Werbegeschenk von, von Dr. Go, weil wir in 7s Dr. Go verwenden. Das werde ich anhaben. Oder so ein blaues T-Shirt mit äh, der Evolution bis hin vor dem Mensch, der vom PC hockt, werde ich anhaben. Eins von diesen beiden T-Shirts werde ich anhaben. Daran könnt ihr mich erkennen. Ich habe kein Neptun-T-Shirt oder sowas. Müsste ich mir irgendwann auch mal besorgen. Vielleicht auch kein Radio-Tux-T-Shirt oder sowas. Wäre vielleicht auch eine langsam an der Zeit, was zu besorgen. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich dann auch mich ansprechen und ein bisschen was rumquatschen können wir da auch. Und falls ihr da irgendwie interessante Themen habt und vielleicht in die techview podcast folge reinkommen wollt, mit, dann können wir natürlich auch ein Interview führen. Es wäre natürlich am besten, wenn ihr euch dann direkt bei mir irgendwie meldet, damit wir so irgendwie vereinbaren können, wenn wir uns wo irgendwie treffen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir das so machen könnten. So, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ja, bis zur nächsten Folge. ja, äh, als Outtake eine Uhr habe ich natürlich hier, weil ich hier am PC arbeite, das ist, äh, habe ich vielleicht äh, Blödsinn gelabert, aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. <lacht> das heißt, ich kann also nicht, ich weiß also nicht, wie lange ich jetzt tatsächlich gelabert habe und weil die Sounddatei auch aufgespittet ist, weil zwischendurch war der Postbote hier und hat geklingelt und äh, das musste ich natürlich dann rausschneiden, weil äh, äh, sonst hört sich das irgendwie blöd an, äh, habe ich jetzt nicht so den Überblick, wie lange es die Folge ist ist, aber mit diesem kleinen Outtake habe ich sie ein bisschen was verlängert. Dann ist sie länger als die normalen Folgen. Hoffe ich doch. So, das war's. Ciao.